0: Este é o azul. Quando falamos em justiça climática, talvez pensemos, por exemplo, em proteger as populações mais afetadas por fenómenos extremos, como as secas ou constantes tempestades. Podemos pensar em proteger os trabalhadores que vão perder empregos com o desaparecimento das indústrias fósseis. Pensamos ainda em proteger quem sofre em ambientes poluídos ou zonas contaminadas. Podemos também pensar em justiça climática, quando consideramos o impacto da exploração dos recursos necessários para a transição ecológica. Por exemplo, os minerais usados na produção de baterias estão necessários para substituir os motores de combustão que tanto poluem a atmosfera. Já existe até um nome para os territórios onde é feita esta exploração de recursos, zonas de sacrifício. Mas o que podemos fazer quando há planos para criar uma zona de sacrifício nas traseiras da nossa casa? Foi este o dilema com que se deparou Aida Fernandes, moradora de Covas do Arroz no Conselho de Boticas em Vila Real. Este é mais um episódio do podcast Azul, o projeto do público sobre ambiente, crise climática e sustentabilidade. Eu sou a Flor e esta semana converso com Aida Fernandes sobre como tem sido a sua vida desde que descobriu que seria construída uma enorme mina a céu aberto, a poucos quilómetros de casa. Aida, como é que o lítio entrou na sua vida? Uh, o lítio...
1: Por acaso mesmo, alguém me nome e perguntou... -me. Eu sabia o que se estava a passar em Covas, porque nós temos uma uma licença para uma, uma pedreira de quartzo e de um contrato de 2006, mas que nunca tinha sido explorada. Em 2017, mais ou menos por esta altura, começámos a ver duas ou três pessoas a, a circularem e a trabalharem lá na pedreira. Perguntava Eu, por acaso, eu pessoalmente perguntei se andavam a trabalhar, se eram que não, que era só umas, uns estudos. Isto é em maio, junho e em julho, a Catarina, que vive em Londres, a minha prima telefonou-me e disse-me, então, o que é que se está a passar aí? Não sei. Dizem que fazer um, umas pesquisas, mas não, nada de... E como era, numa, era na área de contrato, que é muito longe da aldeia, é longe da aldeia num lugar que, que não se vê muito bem, e também porque era numa altura do ano que é quando nós... Temos mais trabalho porque somos todos, a maioria das pessoas que vivem na são agricultores ou idosas, ou seja, é algo que que andamos mais ocupados e então passou um bocado despercebido. Quando ela disse lítio, ok, eu confesso que se tinha alguma vez ouvido falar em lítio, tinha passado um bocadinho ao lado. O que era dito lá fora é que nós íamos ter a maior mina da Europa a ser aberto. Ok, como é que é possível? Como é que é possível um projeto desses sem ninguém saber nada? Ninguém sabia nada, ninguém sabia nem o Presidente dos Valdir, que era outra pessoa, nem a Presidente da Junta, nem o Presidente da Câmara, ninguém sabia de nada. E pronto, foi assim, foi assim, entrou assim um bocado de, de choque, foi a pé juntos.
0: <risos> e isto estamos a falar, então, de algo que já foi há seis anos, não é?
1: Pois, é verdade, já são seis, foi, foi em 2017. Na altura, todos os relatórios, aqui não sabia falar de nada, mas lá em Londres, sim, a empresa, como tem sede em Londres, é e inglesa, havia relatórios aos investidores que ela descobriu e eles diziam que já tinham tudo. Já tinham um contrato, tinham uma licença, tinham um bom ambiente social, ou seja, era tudo a andar. E quando começámos a perceber o que realmente era o... Quando a Catarina depois veio importante nas férias e, e disse, olha, é isto que eles querem. É esta área, é este o propósito. e foi o pior fundal da água Fria. Foi choque, foi medo, porque era, era qualquer coisa que não, não, não fazia muito sentido, nem, nem ninguém estava à espera. Pronto, e a partir daí, foi tentar perceber o que é que realmente eles pretendiam. Tentar perceber quais eram os nossos direitos. E estamos aqui hoje numa segunda consulta pública, com uma afluência de participações que não é muito comum, que é também, para nós, é uma vitória. Pode não ter, em nenhum sentido prático, em termos práticos, nenhum valor, mas é uma vitória. Saber que conseguimos mobilizar tanta gente, que há tanta gente que concorda. Também, é né? quem discorde, né? porque a consulta pública não é só são contra o projeto, também são contra os que a favor. Mas temos quase certeza que a maioria das participações estão contra. Há muitas entidades, já dá para ser desfavorável e dizer que este projeto não é bom para nós. É basicamente isso.
0: E como é que foi uh, neste percurso, de que agora está a completar seis anos, né, desde que este tema entrou na vossa vida dessa forma? Quando é que sentiram que começou a haver esta... Alerta, alarme vindo de Portugal, porque diz que foi a sua prima que inicialmente começou a contactar, não é? Para tentar perceber o que é, que é isto que se está a falar tanto aqui e que na verdade vocês nem sequer sabiam. E nesse processo, quando é que vocês sentiram que o país acordou para os perigos, não é? Que vocês também veem nesta, nesta futura, talvez futura mina de lítio a céu aberto?
1: Será que o país acordou? Não tenho assim tanta certeza, porque é verdade que é uma propaganda muito grande. É uma máquina muito bem montada e todos os dias somos bombardeados com propaganda verde. Porque se tiveres um carro elétrico, já estás a contribuir para salvar o planeta e é, e é completamente oposto. E quando temos um governo, um, um Estado que é colidente com esta com esta propaganda, acho que não é muito fácil de, conseguir informar-se quem quer que seja ou que as pessoas se informem, porque há sempre os dois lados, não é? E quem for pessoa de, de bem vai pensar, bem, o Estado não vai estar a querer prejudicar os cidadãos, não é? Não vai estar a querer prejudicar o país. Por isso, não sei até que ponto é que as pessoas estão a acordar o próprio Nós, definitivamente, acordamos e estamos bem no olho aberto porque o que querem fazer é impensável e não podemos compartilhar com também a distribuição. Nem com
0: tamanho, uhum. já agora podia, Aida, podia falar sobre o seu trabalho e também como é que é a paisagem também aí em Covas de Barroso, que também é uma, uma zona de património mundial por causa desse território. O que é que vai acontecer a essa paisagem, não é?
1: Para mim, Covas e Quase todas as pessoas que vêm são unânimes em, em dizer que é, nós temos uma, uma paisagem única, temos características de paisagem, de relevo, muito únicas. Ou seja, nós vemos num balvo de de montanhas. E claro, nesta altura do ano, ainda mais verde. Covas é por si verde, bastante verde, porque embora nós estejamos no Barroso, e Barroso é sempre considerado um bocadinho agreste, Covas já tem um microclima em que, a nível da agricultura, é muito rico. Nós conseguimos produzir desde o azeite ao vinho à fruta, ou seja, conseguimos ser bastante sustentáveis e autossuficientes. Foram esses também os fatores que fizeram que cobras uma aldeia muito grande e das mais importantes do Conselho e da região. Em tempos passados, agora é claro, a de justificação, somos uma aldeia como qualquer outra, mas muito interesse ainda e, e estamos inseridos então no, no, na parte do barroso e do património agrícola mundial, que é basicamente isso, é a maneira como nós interagimos com o solo, com a paisagem, é o continuarmos a, a trabalhar a terra da mesma maneira que era trabalhada há 200 anos, temos as mesmas regras, faz a mesma divisão d água de água que fazia há 200 anos, e tudo isso são características que nos tornam únicos e que nós temos muito orgulho e fazemos questão de, de preservar. Com este projeto, tivemos muitas coisas. Desde perder a nossa identidade, porque se o projeto avançar, a maioria das pessoas, como eu, que somos agricultores, ainda é idade bastante ativa. Não sabemos até que ponto vamos poder continuar a trabalhar. Alguns que vieram, não, sei, não sabemos se poderão continuar, porque é para que se pare, depois é muito difícil, e daqui a 10, 15 anos, voltar, porque os anos passam, não é? Porque nós vamos embora e, e as coisas não ficam paradas à espera. Então, é perder uma, uma identidade única que temos, é nós temos feito uma opção de vida de dar continuidade ao que já vinha de, de gerações e, de repente, ter que ficar, assim como toda a distribuição da água, porque o projeto é, muito, é uma área enorme, com tendência a aumentar, é muito próximo das aldeias, o rio fica dentro de várias zonas da área de concessão ou seja, que há as compreiras, que há uma lavaria, também um rio que se perde, por mais que eles digam no estudante ambiental que vão fazer maravilhas, que vão fazer coisas que qualquer pessoa normal tenha um bocadinho de entendimento percebe que, principalmente nós que somos agricultores, sabemos muito bem como funciona o clima, como funciona o sol como se comporta, porque nós vivemos em zonas de muito equilíbrio e o que eles dizem é, é impensável. Tratam este projeto como se fosse feito num laboratório ou numa cozinha, que se consegue controlar a água de um tanque, consegue-se controlar a água que vem da chuva, consegue-se fazer tudo isso, é impensável, isso não existe em lá no mundo, principalmente cujos anos que diferentes e difíceis que temos tido, em que temos secas extremas, mas também quando chove, chove torrencialmente, ou seja, já tem tudo para dar torto. A correr mal e aquilo que eles propõem a encontrar não compensa aquilo que vamos perder e é por isso que eu não concordo com essa propaganda de quem tem um carro elétrico de é. eletrificação este tipo, que vai salvar o mundo quando se continuar a destruir ecossistemas destruir lugares únicos e isso não faz qualquer não sentido para mim eu como vivo cá como tenho uma ligação muito forte à terra tanto é que eu deixei de estudar para ser agricultora. E já tem que ter uma, uma ligação. Eu costumo dizer à, à minha filha, eu só quero que tu seja tão feliz ou realizada como eu. E ela disse, mãe, é guardar vacas. Eu... <risos> Por isso, vejo as coisas de outra maneira. É, eu cresci naquela área, principalmente na área que, que querem explorar primeiro. Foi lá que eu cresci, foi lá que os meus pais tinham terrenos. E são muitas memórias, são, são muitas raízes lá. E todos os dias, quando vou de casa para a minha bacaria, eu vejo todo um monte de frente. Tudo aquilo que se vê, que se vê lá no livro, eu vejo de frente. E todos os dias eu passo e olho e. e tento. Será que vai mesmo acontecer? Sim, tenho uma, tenho uma percepção a acontecer que vai ser muito mal e que. E agora já não, há, já não há uma ignorância em relação a estes assuntos como havia antes, porque a partir do momento que é aquilo que querem fazer há muitos exemplos semelhantes e é só, é só pesquisar e quando nós vemos uma mina basta é, ver quando vemos a, na panasqueira ou a, na do Peão, que é só uma escombreira de uma mina subterrânea eu imagino da mesma maneira o meu, o, o meu, ou seja, o nosso monte para nós é uma constatação daquilo que nós já sabemos e é por isso que nós lutamos porque nós não é isso que nós queremos para o nosso território
0: Uhum. queria também perguntar como é que foi a vossa reflexão sobre sobre esta questão porque na verdade é um peso muito grande imagino para a população que vai ficar sem a, este território onde tem a sua história onde o país tem a sua história quase que em nome até se chamam zonas de sacrifício não é? vão, vão ser, digamos, entrados para sacrificados para que Portugal, Europa, o mundo possa ter, como disse, carros não é? essas baterias para que a nossa economia possa funcionar como é que vocês fizeram esta reflexão? E porque agora também se fala muito em injustiça climática, não é?
1: Para começar, nós fomos enganados. Em 2006, em Colégio assinou-se um contrato de exploração de quartzo satisfato. Há um contrato de 16 hectares e uma concessão de 50 hectares. Já havia uma concessão cedida pelo Estado. Em 2011, mudou-se a área, passou-se para 540 hectares e incluiu-se o líquido. Ninguém foi informado. Em 2016, o Estado faz uma adenda ao contrato de 2006 e ninguém é informado, para começar por aí. Aí já fomos nós enganados, porque nós assinamos um contrato e isso o que é que nos leva a crer? Que nós, neste momento, a partir do momento que nós assinarmos um novo contrato, vai-nos acontecer exatamente o mesmo. Portanto, é que a empresa já vai falando que é eles depois, quando terem o contrato, depois fazem o que eles querem, que é Mudam as áreas, mudam, aumentam as áreas, mudam os propósitos, e nós, vivemos cá, nós, nos sacrificados, que somos ignorados e somos abandonados, esquecidos e passados para trás, temos que compactuar com isso. Isso não é viver num país democrático não é mesmo. Depois, em relação à transição, como é que um projeto, como é que podem Dizer que isto vai salvar o que é que seja. Numa vida útil da mina de 12, 10, 12 anos. Ao fim desses 10 ou 12 anos, quem é que vai salvar a Europa? Quem é que vai salvar o mundo? Porque os carros já que e as baterias já que basta Mas nos telemóveis, os eletrodomésticos, contudo, é o consumismo sempre assim criado. Tudo a estrear hoje e acabar amanhã. Por isso não faz sentido isso que eles dizem. Isto é só mais um negócio. É só mais um negócio... E, pronto, as estratégias do governo e das empresas, e são outros clientes que não nos dizem respeito, nós sentimos no, no dever e na obrigação de defender o que é nosso, porque não é agora, cada vez que vem uma moda nova, e vamos lá sacrificar mais uns quantos. Aqui somos poucos, não é? Porque se fôssemos muitos, se calhar, pensavam duas vezes, assim como somos poucos, são os atrasados, que é assim que nos dizem, não é? que estão lá atrás dos montes, que não, não sabem o que dizem e é o que querem. E não pode ser assim, porque nós o que precisamos neste momento é de produzir, repensar o, o consumismo que temos, porque nós aqui sempre vivemos de maneira sustentável e com pouco primeiro porque somos pobres, não é? Somos zonas pobres. Nós vivemos sempre honestamente e, e, e sermos daqui grandes pessoas e continuamos a ser aqui grandes pessoas, e inteligentes e honestas, e é isso que conta para a vida. E é para quando nós, quando acabar esta educação, a educação que é, poder continuar a viver com dignidade na Terra, que já foi dos anos passados, porque quem nos dá o sustento é a Terra, que se não tivermos água, não tivermos terra, tudo o resto não vai fazer falta. E então... Para nós neste momento faz todo sentido lutar até ao fim, porque
0: não é, não é, não concordamos com isto
1: que eles querem impor, infingir.
0: Uma conversa com Aida Fernandes, da União de Defesa de Covas do Barroso. Terminou a 19 de abril a consulta pública do Estudo de Impacto Ambiental Reformulado da mina de lítio que a empresa Savannah Resources quer explorar no Conselho de Boticas, distrito de Vila Real. A consulta pública ultrapassou as 700 participações. A decisão final da APA, Agência Portuguesa do Ambiente, deve ser conhecida até ao dia 31 de maio. A mina do Barroso, planeada pela savana, terá uma duração estimada de 17 anos. Em comunicado, a empresa afirma que foram incorporadas medidas para remover, minimizar ou mitigar tanto o impacto ambiental como o social. A savana espera ainda que o projeto seja um exemplo de compatibilidade entre a produção responsável de matérias-primas críticas, crescimento económico e benefícios para a comunidade. Uma visão, como percebemos, que entra em choque com a perspectiva da comunidade de Covas de Barroso. Um dos muitos dilemas da justiça climática que vamos ter que aprender a resolver. No fim de semana, a Leia no Azul trabalha sobre a exposição Desejos Compulsivos, a extração do lítio e as montanhas rebeldes, que pode ser visitada na Galeria Municipal do Porto, uma exposição com a curadoria de Marina Otero. Este sábado, 22 de abril, é Dia da Terra e também o primeiro aniversário do Azul. Para celebrar, vamos publicar uma série de reportagens sobre a erosão costeira. Começamos com uma infografia sobre os desafios de um mar que não para de subir, feita pela nossa Andrea Azevedo. Soares, com Francisco Lopes e a Gabriela Gomes. As outras reportagens são publicadas ao longo das próximas semanas em publico.pt azul. Já sabe, se gostou de ouvir este episódio, siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder o próximo. Se tiver sugestões de temas e entrevistas, envie para o e-mail aline.flor.publico.pt. O Público é o único jornal em Portugal com uma secção inteiramente dedicada à crise climática e sustentabilidade. O Azul tem como parceiros a Fundação Caluso Gulbenkian, o projeto Biopolis, a Lipor e a Sociedade Ponto Verde. Mas para manter a sua fonte de informação de acesso livre sobre clima e ambiente, também precisamos de si. Não deixe de assinar o jornal. O podcast Azul é editado por minha linda flor e volta daqui a duas semanas. Até lá. e